0: Bienvenidos una semana más, ahora sí que sí, a este podcast en el que hablamos de cositas relacionadas con negocio, ser autónomo, eh, tratar con los clientes, mandar presupuestos, gestionar mejor nuestra pequeña empresa, nuestro proyecto y como no también de marketing digital con WordPress. Temas de plugins, programación, eh, mejores prácticas y un montón de cosas de cómo bueno trabajar en internet con nuestro CMS favorito. Hoy estamos, tenemos que decir que estamos hablando en martes. Lo tengo que decir porque traigo pocas novedades Y bueno, estamos a martes 12 de febrero y eso sí, tenemos tema central, no nos olvidamos, y vamos a hablar de podcasting, así que hoy es un poco meta todo. Yo soy Elías Gómez, desarrollador WordPress y experto de los foros de Google, como le gusta siempre decir a mi compañero, y DJ de bodas y eventos. Y hablando de compañeros, espero que esté al otro lado el diseñador gráfico, diseñador 3D, jefe de proyectos, youtuber también de la máquina del branding, Yannick García. ¿Qué tal, Yannick? Hola, Elías. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes. Pues. Qué de nada. cosas eres, eh. Soy un mogollón de cosas, eh. Cada vez más. Pues nada, muy bien, muy bien. Eh, aquí, pues, a gusto. Y, y nada, pues, ¿qué te voy a contar? Pues, hace poco he estado dándole mucha caña al a Resident Evil 2, que básicamente es lo único que he hecho durante los últimos días, que estoy todo viciado a los videojuegos y así que ha sido llegar muchos días de la agencia con muchos problemitas que ahora te voy a contar y luego ponerme a, a matar zombies para desestresarme un poco y, y bueno, a raíz de esto te quería contar una pequeña curiosidad o novedad, bueno que, ver, que bueno, eh, una de las de la campaña de marketing de este videojuego que ha salido que realmente es un remake de, de un videojuego que salió en, en los 90, o sea ya por el 96 o así eh, ah, vale, ya me
0: sonaba a mí porque ha habido muchos Resident Evil, ¿no?
1: Claro, claro, y este es dos este es primeros, bueno, es el segundo que, que se hizo y tal. Y la verdad que está súper está bien hecho y me está gustando muchísimo. Pero bueno, la idea es que... Eh, la cosa es que han hecho una campaña de marketing, pues de trailers en Internet, eh, donde te dan pues a elegir diferentes opciones, ¿no? Yo la había visto alguna vez. También he, se ha visto hace poco eh, una estrategia parecida en, en la película esta de Netflix, de Bandersnatch, que es como interactiva. Tú vas como eligiendo, ¿no? Eh, te sale en un momento eh, dado un mensajito en la pantalla y tienes como que elegir una opción, ¿no? Y me, uh -huh. me ha empezado ahí a hacer un rum ahí en la cabeza. digo, pues esto no sé, estaría guapo hacerlo en en YouTube de alguna manera, ¿no? Y se me ha ocurrido, estoy preparando algunos hmm. vídeos vi con opciones... Y yo qué sé, o sea... A ver, es que claro, lo tengo que preparar bien, ¿no? Pero me gustaría utilizar esta funcionalidad. Pero me imagino incluso haciendo un tutorial en plan... Yo qué sé, vamos a recortar este, esta figura. Creo que es, ¿Cómo quieres recortarlo? ¿Con la pluma o, o con la varita <risas> mágica? Y eliges y es como interactivo el vídeo, ¿no? Y varias opciones. De hecho, uno de los vídeos que estaba preparando, aquel famoso que conté de la, de la del vino de Borgoña, que al final lo estoy, lo voy a, lo estoy grabando en varios capítulos, eh, había una parte en la que la estaba editando... Y mientras recortaba una figura con la pluma, eso se iba como hacia un lado, y como voy a tardar más tiempo en recortarla con la pluma, mientras explico en otro lado de la pantalla eh, cómo se recorta con la varita mágica, pero correctamente y tal. Y, y era como curioso, ¿no? Como dos formas a la vez. Pero con esto de los interactivos, uh -huh. pues se me, ha, se me ha pasado por la cabeza hacer esto.
0: ¿Y qué sería? ¿Con las tarjetas de YouTube?
1: Sí, son como tarjetas de YouTube. Hombre, a ver, esto es una idea, porque para tutoriales igual es un poco raro. Pero bueno, que, que es una cosa curiosa y que llama bastante la atención. Y, y yo qué sé, yo qué sé, que darle una vuelta. Yo lo he visto en, en alguna vez en algún vídeo. Tú no sé si lo has visto alguna vez, esto de cómo hacerlo como interactivo final.
0: Me suena alguna campaña de alguna marca así, de coches o algo así, haciendo algo parecido a estos libros de Elige tu propia aventura, ¿no? Entras a la casa o vas al jardín, ¿no? Sí, sí. Pues eh, pues en ese rollo, sí. Me suena, me suena.
1: Pues sin más. Y nada, pues eso, te cuento. Era un poco por, por el, el chascarrillo de, de, de mis ideas de esta semana. Y, y nada más, ya todo lo demás que tengo que contarte ya es de curro macho. Así que.
0: Pues mucho has hecho porque solo hemos pasado el fin de semana y lunes y martes, así que. Pero bueno, eh, mira, hablando de, de vídeos y de YouTube, esta, bueno estos últimos días se ha publicado un artículo en el blog de creadores de YouTube explicando un poco el resumen del año 2018 y me ha gustado bastante te recomiendo leerlo o escucharlo eh, si quieres te mando el enlace de, de la versión de audio eh, que habla un poco pues de monetización de las políticas de YouTube de, de qué más pues de nuevas funciones para los creadores etcétera y los objetivos que se marcan para el 2019 así que te dejo el enlace bueno a ti y a nuestros oyentes por supuesto en las notas del episodio para que le echéis un vistazo está está bien vale también os recomiendo dos episodios de Mixio, bueno, uno de Mixio y uno de Kernel, uno de Mixio que habla de cómo las mafias, eh, bueno, habla se centra un poco en, en la ciudad de Barcelona porque es muy turística y tienen, bueno, pues por desgracia, gran índice de robos y, y muchos es de teléfonos, y cómo se organizan para desbloquear los teléfonos, porque... Mmm, Aparte de que podemos eh, tener una, una, un patrón de bloqueo, una contraseña o cosas de estas, desde encontrar mi iPhone o desde encontrar mi Android, que lo llaman ahora, se puede bloquear el teléfono. Bueno, pues las formas que utilizan para desbloquearlo. Desde eh, hacer phishing y enviarle un email al propietario diciendo hola, somos de Apple y para desbloquear tu teléfono o hemos encontrado tu, tu teléfono y le piden la contraseña de iCloud y la gente lo da... A sobornar a los empleados de las Apple Store para que utilicen su software, hasta quitar el chipset, bueno ya os estoy destripando un poco el episodio pero está interesante igualmente, eh, quitar el chipset y reprogramarlo, bueno borrarlo, formatearlo o no sé muy bien cómo funciona y dejarlo pues como de fábrica digamos ¿no? Y me resultó bastante impactante y por otro lado un episodio de bueno de Alex Barredo también que hace otro podcast que se llama Kernel y que junto a Drita que era de Engadget en español ahora lo han cerrado y está en otro en otro medio eh, repasan un poco lo peor del 2019 ya sabes que se suele hacer lo mejor pues en este caso lo peor eh, problemas de privacidad el cierre de Google Plus y bueno van comentando noticias del 2018 eh, un poco negativas digamos y reflexionando un poco sobre ellas que es, lo, que es lo interesante así que os dejamos los enlaces y a ti también ya para que los escuches.
1: Muy bien, sí, sí, o sea, de la mafia, tiene buena pinta.
0: Sí, sí, sí. Y a ver, ¿tú qué problemas has tenido por aquí? Bueno, a ver. Profesionales. Pues
1: a ver, el primero es un poco así, te iba a decir, friki, bueno, de nicho, pero bueno, eh, yo creo que a alguno le puede interesar. Ya sabes que yo siempre ando ahí con LearnDash, que es ese, ese plugin para WordPress, para, plata, para hacer plataformas de e-learning. Y, uh -huh. y claro, como trabajo con varios clientes y demás, pues al final surgen nuevas funcionalidades, a veces no las, no las tienen y, de, y demás, y he conseguido solucionar una, una de esas carencias ¿no? que tiene la plataforma, entonces bueno, pues si alguien nos está escuchando y le pasa lo mismo que a mí pues bueno, pues ahí os voy a dejar el, la solución ¿no? eh, pero también os la voy a decir ahora, ¿eh? <risa> pasa que, digo dejar porque, porque es un trozo de código vale eh, la cosa es que eh, el cliente quería que que cuando un alumno eh, realiza, bueno, realiza sus lecciones y demás, y realiza su examen, eh, si lo ha suspendido, si realiza el examen, eh, digamos, que está enlazado a, esas, a ese tema, por, por decirlo así, eh, no, no pueda reiniciarlo en el momento, ¿no? Que la aplicación le bloquee, digamos, el, el reiniciar ese examen eh, durante un determinado sí. tiempo, pues para que vuelva a estudiarlo y demás. Y, eh, pues nada, eh, no sabía cómo hacer y al final he contactado con, con el soporte de LearnDash y, bueno, me han contestado, bueno, me han contestado bien, me han contestado, pues, que hay que no se puede hacer, digamos, nativamente con, con LearnDash, pero que me han suministrado un código para que, eh, que seguro que tú lo ves y dices, pues, no, no tiene pinta de ser complicado sabiendo, ¿no?, que, cómo funciona el de, un poco LearnDash. A ver, a ver. Pero bueno, básicamente lo que hace es, es, es un código que tú puedes meter en code snippets o, o, en, o en el Child, en Functions, lo que sea, aunque ya sabemos que CodeSnippets es mejor y tal. Y eh, que lo que hace es ponerle pues una, un determinado tiempo, ¿no? Tú le dices cuatro horas. Bueno, pues eh, entonces al usuario pues no le deja acceder al examen hasta que hayan pasado cuatro horas. Eh, sin más, bueno, pues simplemente resuelve pues esta este problema que tenía con bueno pues con esta plataforma con este con este cliente al final muchas plataformas en este caso en concreto además eh, están digamos dictaminados por por normativas y cosas de, de pues depende de lo que sea pues es de de drones pues 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 la la normativa que dice cómo tienen que ser los exámenes de drones y no sé qué y que no tienen que dejar uh -huh. al, al usuario volver a repetir el examen que luego al final pues, lo piensas y dices, bueno, pues que lo repita Si al final lo que tiene que hacer es aprendérselo, ya volverá a estudiar, ¿no? Para poder acertar las preguntas que ha fallado. Pero bueno, al final, claro. al final tienes que cumplir ciertas normativas. Igual que las lecciones, ¿eh? Yo las lecciones también tuve que poner que cada lección tuviera un tiempo determinado, asignado. Y no se puede pasar de, de lección si no has gastado determinado tiempo y demás. Y eso sí lo permite la ONDAS. Eh, pero esto, pues no, no lo hacía. Así que nada, pues un problema, pero una solución también.
0: Vale, para todos los que uséis, bueno, uséis, implementéis LMS. No me salía la palabra.
1: ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, esto también un poco a raíz de la máquina de branding, que me han dejado un comentario en uno de los de los, eh, de los los vídeos. Estoy pensando a ver cuál era. Ah, creo que sí, el de, el de los mejores plugins de 2018, el de los plugins de oro. Uh -huh. Y me han dejado un comentario, pues eh, me, han, me han dicho, Oye, te ha faltado comentar uno que es muy bueno, que se llama Rank Math que es la alternativa al Joast no sé qué y tal, y nada, pues oye, yo no, no lo había probado, o sea, sí que había habido algo que había salido, tipo, pues habrá salido hace poco, porque mi, mi última noticia en mi cabeza es como, sí, salió uno, que se llamaba así, <risa> entonces eh, <risa> supongo que sea bastante nuevo, y nada, me he propuesto probarlo un poquillo, eh, es, es eso, supone que es una alternativa al Joast pero que se integra muchísimo mejor, pues, con cosas como Google Search Console y ese tipo de cosas, te permite pues tener más análisis y demás. Así que nada, eh, estaba justo además probando el SEO Press, que es otro plugin, que también es un poco alternativa al Yoast, y ahora pues me he puesto a probar este, lo he instalado en la máquina de branding, un poquito para trastear con, con él, y la verdad es que lo que he visto a primera vista es que es súper, súper, súper completo, en el sentido de que tiene muchísimas cosas, igual hasta de más. <risa> Pero la verdad es que parece bastante potente, ¿no? Si para los que sepan lo que hacen, digamos, en cuanto a SEO y demás, pues creo que es bastante interesante. Además, una cosa que me gusta es que es modular. Es decir, que puedes quitar y poner, eh, pues, muchas de las funciones que tiene. Y de hecho, casualidad, creo que lo comentábamos en el anterior episodio, que yo había un cliente al que le había instalado el SEOPress solamente para, para hacerle el, el no index a las páginas legales pues pues mm. con este puedes hacer algo parecido no este va todo a modular así que nada lo he puesto aquí en la prueba y dentro de unos días o cuando sea pues ya o de unos capítulos ya os diré a ver qué tal qué tal está y, y, y nada sí, lo repasamos sí, lo repasamos
0: estoy mirando estoy mirando el changelog y pone versión 1.0 El 19 de noviembre fue La primera versión, así que uh -huh. Hace dos, tres meses Sí sí, Pues
1: novatillo en el mundo en el mundo este Bueno, tienen, tienen una página web súper Agresiva de publicidad, agresiva eh, Comparándolo directamente Con el Joast. o sea, tiene una sección La página web, es que, ¿quiénes somos? No sé qué eh, el Rank Math versus Joast Y directamente te pone ahí pues una tabla Donde evidentemente son todo X rojas Para el Joast y Vs verdes para... <risa> Para el rank más y, y pues eso, la, la verdad que, que pinta pinta bien a ver si luego es verdad correcto y qué más, que más te puedo contar, eh otra cosilla que también tengo ahí en, en mi laboratorio de pruebas personal, o profesional, mejor dicho, es el tema de los rich snippets. Estoy investigando un poco. Me fijé también, pues, eh, sobre todo en, el, en esas estrellitas que aparecen en los resultados de, de, de Google, de ciertas páginas web, que yo entiendo, o sea, lo, lo que es en el propio snippet de la, del resultado de Google, pues aparecen a veces las valoraciones que que son eh, las que coinciden con el Google Business, o como se llame ahora? Google Local My Business, no sé cómo se llama mm. ahora.
0: y sí, my Eso es,
1: y quería y quería ponerlo, ¿no? Y yo había, he, he, me he ido a hacer algún tutorial y demás, y decía que, nada, que había que hacer, poner el agregate rating y tal, SEMA. Había que hacer pocas cosas, digamos, pero luego he empezado a leer mogollón de páginas que no, que no, que Google para que te deje tienes que tener los reviews dentro también en la misma página, que no puedes ponerlo a la página home, que tienes que tener un contenido como muy bien esquematizado, que si tú, bueno un mogollón de de cosas, un montón de cosas a tener en cuenta para que esto funcione y que aún así, a veces, Google, pues como que no te deja ponerlo y tal. Y por un lado era eh, comentar que estoy investigando esta, este rollito de los de los rich snippets, en concreto el de las valoraciones estas, de las estrellas, y por otro lado, preguntarte si tú sabías algo al respecto o sobre, sobre esto, sobre cómo se ponen esas malditas estrellitas de, de ratings debajo del de resultado de, de Google.
0: Uh -huh. Pues he estado mirando un poco por encima cuando he visto la, la tarjeta. Intento no mirar siempre, pero claro, hay, hay veces que da curiosidad. Y la verdad es que no soy yo muy experto. Creo que no lo he implementado en ninguna web. Pero sí que me ha parecido como que eran muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuando he llegado a un artículo que me ha recordado una cosa que yo he hecho en algunas webs, que es desde el Search Console de Google, eh, marcar tú los datos estructurados. Es decir, no hace falta realmente tener el código si luego tú lo marcas desde Search Console y digamos que Google lo transforma. Es decir, si tú tienes posts con un Custom Post Type, ¿no? Por ejemplo, con de eventos, por ejemplo, que es uno de los tipos de esquema.org, de los microformatos, y tú... Tienes en una zona la fecha, en otra la hora, en otra el lugar, en otro campo el, el precio, por ejemplo, y tú todo eso lo muestras en la web, le puedes decir a Google qué campo o qué texto de tu web es el dato correspondiente y si lo marcas, pues no hace falta más. Así que también me ha extrañado un poco como a ti el ver que, que parezca que haya que hagan falta tantas tantas cosas. En uno de los enlaces que he visto te dejaban probar y era simplemente un atributo que era item prop mmm, date, ¿no? Y, y era la propiedad fecha de, de ese bueno, de, en este caso de un evento, ¿no? Por ejemplo. Así que yo creo que me ha interesado. También lo voy a me lo voy a poner de tareas. No sé si para la semana que viene, pero me lo voy a poner.
1: Pues vale, pues a ver si comentamos yo, vamos, yo lo tengo que hacer, lo tengo que hacer por un lado en la, en la agencia, lo, lo quiero hacer y también en, la, en mis páginas, cuando hago un curso, el curso de Elementor, tal, que veo que alguna cosilla va mejorando de posicionamiento también en Google y demás. Y me parece una cosa, pues, a ver, eh, te iba a decir, pues que da, da, llama más la atención y no Ver las estrellitas y tal pero bueno al margen de eso pues que no sé qué me hace la ilusión ponerlo y saber cómo funciona un poquito todo este mundo así que bueno tarde o temprano supongo que volveremos a hablar de esto porque yo lo quiero hacer vamos
0: bueno eso se, estoy seguro de que mejora el posicionamiento a la gente le tiene que llamar la atención más yo qué sé pues es un review de un de un libro lo que sea con sus estrellas su puntuación etcétera no
1: sí sí claro yo supongo que sí vamos a mí por lo menos sí me llamaba la atención sí sí y, ¿Y qué más? ¿Qué más te cuento? Pues la última novedad que, como bien dices, ha pasado pocos días... Pero bueno, ya han, ya han sido unas cuantas cosas... Ha sido también pues, que estamos eh, metidos pues a, haciendo eh, las famosas TSAs... Estas páginas eh, de afiliados... Y, uh -huh. y nada, pues sin más, comentarte que... Bueno, yo ya estuve embarcado en, la, en alguna cosa de estas... Pasa que como empecé ya con el tema de la máquina del branding a otro nivel y demás... Y como la estaba haciendo con otro compañero, bueno, al final no pude terminar el proyecto de hacer un TSA. Bueno, es una página de afiliados. Pero ahora lo que es en, en la agencia, pues estamos estamos con este tema y vamos a hacer unas, unas pocas. Eh, hemos quedado ya una sobre, sobre cigarrillos electrónicos. Eh... Que bueno, eh, estamos probando ahí un montón de plugins, un montón de cosas y, y nada, pues sin más eso. Decirte que he empezado ya con ello, así que un día igual puedo hablarte un poco de, de esto, de si funciona, si no funciona y tal. Bueno, a ver, yo sí con, yo conozco gente a la que sí le ha funcionado, pero evidentemente eh, lleva muchísimo trabajo y de hecho la mayoría de la gente que conozco a las que le, los que le funciona... Eh, tienen contratado gente que les hace los contenidos porque, claro, requiere requiere uh -huh. saber, te eh, iba a decir deseo, pero bueno ya no solo deseo, deseo sino de de eso, de crear buenos contenidos y, y posicionarlos y, y demás, ¿no? Si, si controlas eso...
0: Sí, de cómo funciona el, el usuario, ¿no? De copywriting y todas estas claro, cosas.
1: Claro, claro, eso es eh, si tú controlas bien de esas cosas, pues eh, luego al final pues pues meter ahí unos enlaces y que la gente te compre es bastante bastante factible Así que, bueno, nada, nos hemos marcado en la aventurilla esta y, pues, a ver qué tal, ya te contaré.
0: Uh -huh. Bueno, decir que sea significa Turbo SEO Afiliate y se supone que son páginas de afiliados que posicionan muy rápido, por eso lo deseo, eh, y, pues, rápido turbo, ¿no? <ríe> en plan, eh, ganas dinero teniendo una página web con muchos productos enlazados, por ejemplo, Amazon, y Amazon te paga tu comisión por, por afiliado. ¿No? Eso
1: es, eso es. Ahí, sí, eso, te iba a decir que sí, sí, que es exactamente así. Luego puedes hacerlo. Hay gente que lo hace con WooCommerce o con una, un plugin de tienda online y luego, digamos que el uh -huh. producto, en vez de un producto simple o lo que sea, enlazas a un producto de afiliados. Eh, pero no ahora estamos probándolo a hacer simplemente con artículos y buenos contenidos y unos plugins que son súper super chulos que además te dejan enlazar ya no solo con Amazon sino con el corte inglés o con lo que con lo que tú quieras uh -huh. y está, está está guay está guay y nada pues eso pues,
0: pues ya me contarás porque me interesa a modo de, de curiosidad y nada, eh, yo poco te tengo que contar... ...porque desde el viernes... ...pues no he hecho mucho... ...eso sí, en estos días... ...me ha llamado una conocida... Que, ...que se casa... ...y que acabo de estar esta tarde... ...firmando el contrato... ...así que muy bien... ...porque decía que la empresa que le habían asignado... ...en el hotel, se casa en un hotel... ...no le había dado buenas vibraciones y tal... ...y dijo, esto no, yo tengo que buscar... ...que además ella pues me conoce del mundo de las discotecas... ...dice, si sí, yo tengo que conocer a DJs y tal... ...y nada, me llamó a mí el primero dice que le ha gustado todo lo que le he explicado y el presupuesto y todo así que perfecto ya lo tenemos firmado y reservado para marzo así que muy bien ahí con, cerrando algunas fechas en, en fechas que no son habituales vamos
1: sí, sí es súper importante tío porque luego <risa> esas son las difíciles de, de llenar luego sí sí
0: sí sí y no tengo nada más para contarte porque como han sido muy pocos días, los leads y todo eso solo te voy a contar cuando sea algo destacable, por ejemplo, eh, pensando en razones extrañas, como decíamos en el episodio anterior y demás. Y nos vamos con el feedback porque tenemos dos cositas para contaros. Venga, Yannick, leo yo una y tú la otra si te parece bien. Venga, vale. Comentario de David. Hola, solo quería daros las gracias por hacer este maravilloso podcast y también por hacerlo ahora de forma semanal. Muchas gracias y ánimo. Pues nada, David, muchas gracias. Eh, ya no estamos ni contestando en la página web. Tampoco había mucho que contestar. Solo agradecer el, el comentario de David y que esperamos que os guste, que sea semanal. Eh, como la semana pasada nos recomendaron temas. Eh, os propongo que también nos dejéis temas para ahora que vamos a tener más frecuencia, que no se nos acaben. Tenemos un montón de ellos apuntados, pero bueno, que lo sepáis, podéis dejarnos vuestros comentarios en negocioswp.es
1: Eso es. Eh, nada, pues yo también. Muchas gracias, eh, David. Y nada, todo lo que ha dicho Elías lo, lo suscribo. No sé cómo decir. Vale, pues voy al siguiente comentario, que es de Pedro que nos dice hola no sé si lo habéis tratado en algún podcast pero me gustaría saber vuestra opinión de Elementor a día de hoy merece la pena usarlo no habrá problemas de compatibilidad con Gutenberg no será mejor usar Gutenberg para tener la web con menos carga muchas gracias y felicitaciones por el podcast bueno pues eh, Pedro a ver la verdad es que hemos hablado de tanto de Gutenberg como de Elementor en, en múltiples ocasiones Solo que no hemos llegado a hacer una, una compa comparativa, ¿no? Un versus de, de cómo se comporta una página web que solo tiene Gutenberg y una que solo tiene Elementor eh, a nivel de carga, a nivel de bueno, pues de problemas o compatibilidades con plugins o lo que sea. Lo que sí te puedo adelantar es que la compatibilidad con Gutenberg eh, de Elementor es, es total, es completa y funciona perfectamente. Al nivel de carga, eh, más que por el hecho de usar Elementor, eh, es por, el, eh, por ciertas herramientas que tú puedes activar o no activar dentro de Elementor. Mismamente eh, toda la colección de tipografías que lleva Elementor son una cosa que, que muchas veces pues, eh, no la desactivamos o lo que sea y te carga esos scripts directamente en tu página web, en el header, donde sea y estamos haciendo que cargue innecesariamente... Eh, por pues ciertas fuentes que igual no utilizamos, ¿no? Entonces, como ese pequeño ejemplo, hay ciertas cosas que, que conviene saber, ¿no? O sea, es decir, lo, 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 interes lo interesante no es instalar Elementor y tener ahí todo todo funcionando, sino utilizar solamente las cosas que, que nosotros queramos, ¿no? Pero, en principio, eh, si utilizamos, eh, vamos, eh, tanto Elementor como... O sea, tanto solo Gutenberg como Gutenberg y Elementor, no hay problemas en tener una página web que cargue eh, a toda pastilla, si está bien optimizada, si tenemos un tema limpio, como puede ser el Hello Theme, que, que ya hablaré también en alguno de mis vídeos, que es un tema en blanco para Elementor. Y en principio, ¿merece la pena usarlo? Pues pues sí, eh, vamos, a mí me merece mucho la pena. Eh, de hecho, <ríe> la temática de mi canal pasa, de, de YouTube <ríe> es una muestra de ello, porque últimamente parezco monotemático, parece un canal de, de Elementor más que de, de branding o de diseño. Eh, así que sí, yo diría que sí merece la pena usarlo porque, porque facilita eh, las cosas al, a, a una persona que no es que no es maquetador puro, ¿no? De HTML y CSS, ¿no? Incluso programador PHP, porque ya Elementor te da la posibilidad de hacer muchísimas funciones y demás. Entonces, ahí tú tienes que valorar. Evidentemente, Elías y yo siempre te vamos a decir que un diseño hecho, digamos, con un tema, pues yo qué sé, como puede ser el score o maquetado, digamos, a mano... Eh, y utilizando Gutenberg, pues va a ser lo mejor Pero eh, merece la pena Sin más, me voy a quedar ahí Que si no me alargo mucho con esto
0: Sí, sí, sí Voy a poner un sample aquí en, en los samples estos de sonido Que ponga Harry Up, Harry Up Como en los videojuegos eh, Yo lo primero que pensé fue Que se podían tener los dos Y que hace tiempo que es compatible Como hemos ido anunciando por aquí Que se podían meter como las plantillas Una plantilla completa como un bloque, ¿no? Algo así era hmm. Y luego, que podríamos hacer un día un mini, mini tema central, si quieres, pero que, que sería como hasta dónde llega Gutenberg y a partir de qué momento, de qué condiciones o factores, tendríamos que poner ya Elementor, ¿no? Porque está claro que Elementor hace cosas que Gutenberg no, pero lo que hace Gutenberg, pues eh, más la ventaja de Gutenberg sería que está integrado y es nativo, ¿no? Mm. Por ejemplo, decías tú lo de cargar rápido la página, y Gutenberg lo que hace para funcionar es meter comentarios HTML en el post-content. Así que es una única llamada a la base de datos, cargar eso, y lo único que estás es cargando, alguna línea extra, que son esos comentarios, ¿no? Mm. Eh, en el caso de Gutenberg, no tengo claro cómo funciona. No sé si guarda cosas en base de datos o cómo funciona a nivel de código. Pero, por ejemplo, con Gutenberg no podemos hacer distribuciones en, en varias columnas, en tres columnas, por ejemplo, o cosas de estas, ¿no?
1: Claro, yo no, te iba a decir solamente una cosa como consejo así, final súper resumido, que es eh, para todo en la vida, sobre todo en WordPress, eh, si tú tienes pensado algo, una funcionalidad, un diseño, lo que sea, y no te hace falta un plugin concreto, no lo utilices, ya está. O sea, si tú puedes hacer la misma página web, la misma, con, con Gutemer y, y con Elementor, digamos, con cualquiera de los dos, pues no utilices Elementor, ¿para qué vas a meter cosas hmm. extra, no? así que ese es el consejo mi problema muchas veces es que no puedo hacer lo mismo, ¿no? Entonces tiro de Elementor porque tiene cosas que no sé hacer de la otra forma en determinados proyectos, claro así que bueno, sin más. Sí,
0: yo iba a decir solo que, al hilo de lo que dices, además, que claro, el problema es que Gutenberg al menos de momento solo trabaja sobre el post-content eh, y no permite hacer eh, maquetaciones complicadas a nivel de bloques y de redactar artículos, incluso landing pages explicando, no sé, tus servicios o cosas así puede estar muy bien, pero para todo lo que te permite hacer el Elementor, vamos, no llega ni al 5% o Gutenberg de tema de plantillas, plantillas condicionales, vamos, tú te ¿Ah? diseñas las páginas en, con una plantilla en blanco y te haces la cabecera, te haces el pie, te haces... Todo eso con Gutenberg a día de hoy no se puede hacer. Ni tampoco plantillas condicionales para un custom post type en concreto. Eh, el otro día, el último vídeo que has subido, el de, el de la mm, página yes. de, de modo mantenimiento, digamos. Sí. Que, por cierto, no sé, ¿lo dijimos la semana pasada? Uh,
1: sí, creo que sí. No. No, creo que no, porque la semana pasada creo que hablamos del del, del, del sidebar que había subido, pero bueno, sin más... Sí.
0: Pues ha subido un vídeo, ya lo digo yo eh, Explicando cómo hacer una, la típica Página de, en construcción, digamos de, Próximamente, o de mantenimiento Porque se está haciendo algún cambio Pues se puede hacer con, con Elementor, por ejemplo, ¿no? Eso no se puede hacer con Gutenberg Entonces, bueno, para el día a día Para hacer artículos y cosas de esas Quizás sería mmm, para el usuario Para el publicador de contenido, vale con Gutenberg Pero para el desarrollador Necesita Elementor, ¿algo así? ¿Qué te parece? Me parece,
1: me parece perfecto, es que no son Ahora mismo no son lo mismo, ya hemos hablado tuyo en el Telegrama alguna vez. Gutenberg ahora mismo es un editor de contenidos y el Elementor, pues no, el Elementor es un maquetador de páginas web, básicamente, que yo, casi, casi. Tien, tiene editor de contenidos sí, sí, sí. dentro, pero de hecho el, editor de, el widget de editor de contenido es el de WordPress normal, digamos, el clásico, o sea, <risa> <risa> entonces, eso es.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí queda eh, nuestra reflexión, que creo que ha estado interesante y continuamos con lo siguiente
1: las herramientas
0: y para seguir con nuestra nueva restricción de tiempo vamos a recomendar una cada uno yo voy a recomendar una nueva mira como nos gusta una nueva que me está resultando bastante útil y que se llama full contact for gmail and inbox yo utilizo un servicio que sirve para sincronizar agendas de contactos. Tú puedes añadir varias cuentas y te las sincroniza, ¿no? Bueno, además sirve como copia de seguridad. Te encuentra también información en las redes sociales de esos contactos, etcétera. Y tiene una extensión eh, que te permite saber información sobre la persona. Además, no, hace, no es solamente sobre el, de, el destinatario o el remitente, o sea, sobre la otra persona, sino también te puedes seleccionar a ti mismo o selección, si hay varias personas, puedes seleccionar la que tú quieras. Incluso creo que te deja meter un email y te da información, por ejemplo, en función del dominio o de si ese email lo tiene registrado en, en redes sociales. Y, bueno, se llama Full Contact, el servicio y la extensión. Y nada, os la recomiendo. Yo la he puesto esta semana. De momento me está resultando bastante útil. Así que ya, ya me diréis si la instaláis y, y qué tal os va. Mola,
1: mola, es el everything de los contactos. <ríe> está, está
0: Antes había una que se llamaba Rapportive que la compró LinkedIn y ahora se llama LinkedIn Sales Navigator o algo así, en plan, pues eso, para investigar a tus posibles leads, ¿no? En LinkedIn y tal y cual. Y, pero yo creo que tiene una versión de pago O necesitas LinkedIn de pago para sacar toda la información No sé, algo así Y tengo pendiente, tengo por ahí en mi agenda de Inbound Marketing Investigar las extensiones que hay de este estilo Y hacer pues, una pequeña comparativa Por el momento, ya que yo utilizo Full Contact para sincronizar los contactos Pues me ha parecido bien utilizarlo Y de momento me está gustando
1: uh -huh. Muy bien pues yo voy a recomendaros eh, un plugin de WordPress, eh, también para optimización, pues al igual que recomendará el anterior capítulo, el auto-optimice, auto oh, auto que no podía decirlo, pues esta semana os recomiendo el BJ Lazy Load o PJ Lazy Load. Eh, que básicamente lo que hace es ir eh, sirviendo pues las imágenes de tu página web, de las entradas o de, de lo que estemos viendo, pues a medida que vamos viendo nuestro contenido, de, de manera que, por ejemplo, pues, eh, pues cuando estamos en un teléfono móvil, por ejemplo, no tenemos que esperar a que cargue toda la página web, si es muy pesada y tiene muchas imágenes, pues hasta que el usuario no va viendo el contenido poco a poco, pues no va cargando, ¿no? Así que nada, es una forma de hacer un poquito más. Eh, digerible a algunas páginas web que tengan pues eso muchas, muchas imágenes, y, y os provoqué una carga inicial pues un poco un poco lenta del, del sitio, ¿no?
0: Uh -huh. Interesante, estoy mirando la página del plugin y también funciona con iframes e por ejemplo, para los vídeos de YouTube, pues que no se carguen, ¿no? Si no, si no los tienes en pantalla y no te hacen falta, uh -huh. así que guay, guay, todo lo que sea optimizar, pa'lante. Eso es. Y esas son las dos herramientas que tenemos hoy Y nos vamos al tema central Hoy vamos a hablar de podcast, podcasting y cómo hacerlo en nuestro CMS favorito, en WordPress Vamos a hablar de plugins, vamos a hablar de muchas cositas y, bueno, si estás escuchando un podcast, no hace falta que te expliquemos qué es un podcast. Así que lo que te vamos a contar es qué beneficios tiene hacer un podcast, ¿no? A nivel de, eh, ya sea para tu empresa o como marca personal, digamos, como... Bueno, aunque tengas un trabajo, aunque tengas empresa, nunca está de más eh, ir, no sé, creando una marca personal por si acaso te cansas de tu trabajo o te echan o, o pasa cualquier cosa. Así que, bueno, si quieres, Yannick, que empiezo yo con los beneficios que tiene, pues el propio formato como tal. Uh -huh. Bueno, vamos a comparar un poco, pues, con texto y con vídeo, que serían los otros dos formatos reinantes, ¿no?, en nuestro Internet hoy en día. Y, para empezar, con la voz se consigue más engagement, ¿no?, que le dicen eh, que contexto. Se suele decir que los podcasts hablan al cerebro directamente del oyente, pero, bueno, a mí eso me parece un poco... Mmm, un poco presuntuoso, vamos a decir, porque no siempre se escucha con cascos. Y aún así, ¿qué pasa? La radio no habla, no habla al cerebro de, de los oyentes. Sí que es verdad que es bastante íntimo, suelen ser bastante personales, ¿no? Muy, como vamos a decir luego, de nicho, ¿no? Que no te, no te escucha demasiada gente. Eh, pues si alguien habla, por ejemplo, no sé, hay un podcast de lactancia, por ejemplo. Y pues no creo que haya muchos oyentes de lactancia, ¿no? Pues después hablar directamente como que fuesen tus amigos, ¿no? Entonces por eso se puede conseguir mucha cercanía con, con el oyente. Comparado con el vídeo pues no hace falta estar mirándolo leía en algún momento artículos sobre podcasting y decían que es como formación en manos libres no yo a veces estoy fregando estoy paseando estoy haciendo un montón de cosas y puedo estar escuchando un podcast ya sea de entretenimiento o de algo que me están contando de alguna temática que, que me interesa y lo que consigue el creador del podcast es generarse como ponerse el top of mind no que le llamamos el vale pues yo si algún día quiero contratar a un psicólogo voy a contratar a este porque es el, el mejor, o un diseñador de logotipos, por ejemplo. Mm -hmm. Y por último, que esto lo has apuntado tú antes muy, muy acertadamente, que, que no hay que estar afeitado, ¿no? <risa> que como en el vídeo vamos a salir, sobre todo si somos rollo youtuber que explicamos cosas y demás, eh, pues es muy probable que tengamos que prepararnos nosotros, preparar un set, hacer... Eh, iba a decir un guión. En Podcast también hacemos un guión, pero quizás no tan elaborado, ¿no? Y también la postproducción. Por supuesto, eh, es mucho más fácil de, de editar, de publicar, etcétera, un, un audio que un vídeo. Uh -huh. Seguro que estás de acuerdo. Sí, sí, con, claro.
1: <risa> sí, sí, con todo. Tú crees youtuber. <risa> sí, no, estoy, estoy totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, es, es lo que te, va, te va a llevar menos tiempo todo, ¿no? Eh, prepararlo, porque además cuando piensas o tienes que pensar en, que, en qué hablar, ¿no? En cómo transmitir esas ideas hablando. No tienes que eh, pensar en cómo lo digo, co qué cortes voy a hacer, que no sé qué, por, para que el vídeo sea más dinámico, no sé Bueno, to todo el rollo que ya sabéis, sí. ¿no? O sea,
0: y sigo yo con las otras porque están muy relacionadas, Yannick. Una, pues la imagen de marca, aquí yo ya me, me quería expresar más como profesional, ¿no? Alguien que se, de, que se dedica ya por su cuenta a hacer algo o que tiene una pequeña empresa o grande. El crear un, un podcast que aporte valor al que escucha, pues te genera buena imagen de marca, ¿no? Eh, no sé, estoy pensando qué otros podcasts escucho yo, así que sean un poco raros, digamos... Escucho uno, por ejemplo, de temas de productividad y desarrollo personal y muchas veces digo, es que si un día contrato a alguien para que me ayude a organizarme mejor, contrataría a estos, porque es que han generado en mí esa sensación de que ellos son los expertos en esa materia. Pues por eso os puede venir muy bien. Y de nuevo, lo mismo de antes, el tema del nicho, ¿no? Eh, ya no solo es que podáis hablar de lo que queráis y de una forma desenfadada, sino que si os dedicáis a algo que es muy, muy, muy concreto en un podcast podéis hacerlo. O sea, porque quizás en YouTube, como decíamos de los vídeos, sería demasiado esfuerzo por el tema del vídeo. En, en una radio, por supuesto, sería imposible. Pero el podcast lo admite todo porque tú te lo guisas y tú te lo comes. Y da igual que te escuche poca gente mientras los que te escuchen sean verdaderos seguidores. Y por último, y lo más interesante, Yannick, para el creador pues son posibles vías no solo de publicidad, como estamos diciendo, sino de monetización. Tanto vías tradicionales, como meter afiliados, eh, meter patrocinadores, incluso publicidad en el podcast eh, a nivel de banners y cosas así, ¿no? Si es en, en nuestra propia web, como nosotros vamos a comentar. Como mmm, podcast de pago, que pagues por el propio contenido. Ya sea a través de una plataforma externa como Evox, que ahora tiene eh, podcast de pago. Puedes poner que tu podcast sea de pago. O mediante donaciones o tipo Patreon o... Lo interesante que sería a través de tu propia página web con un sistema de, de membresía, ¿no? Que, que, que te tengas que suscribir como un membership site o como un e-commerce, vamos, o como lo quieras llamar, en tu propia página web.
1: Eso es, eso es. Y, y bueno, relacionado con, con todo esto también de la monetización y demás, pues viene muy a cuento pues las ventajas de, de también de tenerlo integrado con. En una página web, ¿no? En un, en un WordPress. Y. Mmm, y bueno, yo aquí veo muchas ventajas, ¿no? De, en vez de tenerlo solamente pues en e -box o en alguna plataforma, eh, yo veo muy beneficioso que os hagáis un WordPress, un blog o lo que sea y tenerlo ahí integrado. ¿Por qué? Pues primero porque os, vais, os va a permitir, ¿no? Tener la posibilidad de generar contenidos pues con artículos. Eh, para traer más tráfico a esos episodios, ¿no? Tú vas a, pues como hacemos nosotros, al final creamos el, el episodio y después creamos un post y demás, y digamos que lo tenemos todo centralizado ahí, ¿no? Es, es más fácil luego generar ese tráfico hacia los, hacia los episodios. Así que eso es una de las ventajas de tenerlo en una página web, ¿no? Luego eh, también, eh, incluso a la hora de, de redirigir a tus potenciales clientes a proyectos o a servicios que tengas, pues desde tus propios episodios. Si, si simplemente lo tienes en iVoox, e una plataforma, y les quieres hablar de pues que, de que te compren un libro, o de que te compren un producto digital, o de lo que sea, pues claro, es como más complicado hacer la conversión. Sin embargo, si directamente eh, lo tienes en un en, en tu blog o en tu página web, donde tienes también el podcast y lo tienes todo ahí, tienes los servicios al lado, eh, lo puedes enlazar desde el artículo del episodio y tal, pues evidentemente es mucho más sencillo pues eso orientarlo a, también a proyectos o servicios, ¿no? Eh, otra de las ventajas de tenerlo integrado también pues en, un, en una página web es que centralizas o puedes centralizar todo todo el feedback los comentarios incluso solicitudes que te hagan de trabajo proyectos puedes eh, digamos juntarlo todo ahí no si si no, vas a tener, eh, como muchos, muchos medios, ¿no? Vas a tener ahí que si, que si en e -box, que otros igual, pues con la misma gente, la gente, iba a decir, la gente que lo suba a YouTube, bueno, nosotros estamos también en proceso, pero, eh, los que lo tienen también en YouTube, pues en YouTube le dejan un comentario, luego en, eh, en iTunes tiene, igual tiene otra cosa, tal. Y al final, pues bueno, eh, aunque lo tengas en muchos sitios, si tú, eh, te esfuerzas en, digamos, recordarlo en tus episodios como hacemos nosotros que tenemos nuestra página web negocios.wp.es que es la página web del podcast y que manden ahí sus comentarios y demás o lo que quieran comentar o incluso pedirnos un proyecto o un trabajo pues así lo puedes centralizar mejor no y así ya pues lo tienes en tu, en tu página y por último ya para terminar otra de las ventajas de tenerlo en una página web con Wordpress es la posibilidad de darle un trasfondo, ¿no? Con tu marca personal. Es decir, tú vas a poder poner ahí, pues, tu sección de, qui de quién eres, eh, tus trabajos, incluso. O sea, haciéndolo bien, bien, bien. Si tú te dedicas a, imagínate, eh, pues yo qué sé pues eres desarrollador web no por ejemplo eh, pues tú tienes ahí tu episodio hablando de algo eh, debajo puedes poner tus eh, un enlace a tu portafolio de proyectos o poner directamente ahí tus proyectos si lo haces ahí bien con custom post type y, y puedes igual hasta relacionar los proyectos con cada episodio depende de lo que de lo que hables no sé sí, sí. vas a tener un montón de herramientas ahí para poder crear un megapost, ¿no? O sea, eh, con un contenido súper interesante y demás, y que posicione bien. Y al final, si posi si, pos si posicionas bien ese contenido, vas a posicionar también tu podcast y, no sé, está está muy interesante hacerlo, desde luego, en un, una página web. Yo no, no lo veo. De otra forma, no, no lo veo.
0: Pues sí, sí, totalmente de acuerdo. Ya sabes que yo soy gran fan de la integración y, al final, que esté en tu propia casa es lo ideal. Además, obviamente, vamos a distribuirlo, pero... Pero siempre una plataforma se puede ir al garete y si está en nuestra propia página web siempre tenemos el control, ¿no? De cambiar el título, de cambiar cualquier parámetro de, del podcast o de los episodios. Eso es. Así que ahora vamos a hablar un poco de cómo crearlo, ¿no? Ya ha quedado claro las ventajas que tiene un podcast como tal, el por qué es recomendable hacerlo en nuestra propia plataforma y, por supuesto, con WordPress. Y vamos a hablar de qué formas tenemos para poder crear nuestro podcast. La primera, no sé si sabes, Yannick, que yo en mi página web, en eliasgomez.pro, me hago el podcast a mano. A mano en el sentido de que me hice un plugin yo por mi cuenta, ¿no? Me puse a investigar en su día porque quería evitar el tener un plugin con muchas opciones que muchas veces no se utilizan. Y pues fui al Codex, que es el, el rey de la documentación de WordPress. Y resulta que desde el, la versión 1.5, que tendrá como 10 años... Eh, ya se pueden tener eh, podcast de forma nativa en WordPress. Solo necesitamos eh, añadir un enlace a un audio dentro del post... Y luego cualquier feed nativo será compatible, porque lo que hace es meter la etiqueta enclosure que es la que hace falta para que ese feed sea, sea un podcast, porque un podcast no deja de ser un feed RSS y los feed RSS son nativos de WordPress, así que solo nos hace falta eso. Y eso sí, creo que solo funcionan eh, a través del, del, del formato post, vamos, del post type post, es decir, de las entradas. No funciona en en páginas, pero bueno yo creo que en, en custom post type sí que, sí que funciona. De hecho yo que narices, yo te lo hago con un, con un custom post type Así que bueno, si queréis animaros a eso, mmm, podéis hacerlo. Pero ya os digo que yo he tenido algún problema a la hora de generar el feed, porque al actualizar el, el WordPress a veces alguna cosa se me pierde y tengo que volver a cambiarla. Por supuesto tengo backup y demás. Y es porque eh, digamos que los plugins yo creo que generan el, el RSS a través de su propio fichero PHP. Hay un fichero PHP que es eh, feed-RSS o algo así, .php. Y ese genera el propio feed, ¿no? Y claro, yo ahí eh, lo modifico a mano, cosa que está mal hecha. Pero claro, es que la otra opción es engancharme algún hook que, que, que utilice un fichero nuevo creado por mí, digamos. Y así no fastidio el de, el de WordPress. Pero bueno, es un poco complicado, pero al final será lo que hacen los plugins, porque es la única forma de hacerlo. Sí, pero bueno, sí. que sepáis que la, la, yo porque quiero trastearlo y toquetear y poner una descripción en la la taxonomía, porque yo me he creado que los podcasts sean una taxonomía y quiero meterle una descripción y que sea esa descripción la que sale luego en el feed, etcétera, etcétera. Y quiero personalizarlo a mi gusto. Eh, pero si simplemente queréis que el feed sea un podcast, es tan sencillo como añadir un enlace a un MP3.
1: Yo iba a preguntarte, una, iba a explicar una cosa, pero creo que tú vas a explicarla 10.000 veces mejor, así que te la voy a preguntar. A ver... <risa> eh... Es, es para que por si acaso pues alguien entienda... Eh, o sea, por un lado está meter un enlace, pero por otro lado, esto del feed, ¿qué, qué es el feed? ¿Para qué nos sirve esto del feed? ¿Qué es, qué es, qué es el feed?
0: Vale, el feed eh, es un ficherito basado en XML. Hay un formato que se llama, creo que es formato, especificación, protocolo, no sé ahora mismo de memoria, que es RSS que son las siglas de Really Simple Syndication. Sindicación realmente sencilla. Sindicación es podernos suscribir a algo. Entonces, este archivo lo que tiene es una especie de índice de contenidos ahora está prácticamente muerto el tema de los lectores de feeds o lectores RSS, como antes teníamos el famoso Google Reader y ah, bueno, yo ahora utilizo Feedly y este tipo de servicios lo que hacen es acceder al fin y al cabo a ese archivo que se genera y tiene el índice de contenidos, bueno, con el propio contenido o en función de la configuración, tú puedes hacer en WordPress, por ejemplo, que en el feed solo vaya el extracto, el resumen del post y no el post entero, pero también puedes hacer que vaya el post entero, entonces cada vez que tú publicas una nueva entrada, se añade a ese XML, eh, ese nuevo ítem eh, de datos estructurados con title, content, eh, imagen, etcétera Y eso, pues luego lo leen los clientes, ya sea un lector de feeds de texto o un cliente de podcast, que además se descarga el MP3 de la etiqueta enclosure.
1: Muy bien. O sea que generando este archivo XML, este feed, bueno, que se que entiendo que se genera automáticamente cada vez que tú publicas algo nuevo, se va actualizando. Las demás plataformas como iVox, por ejemplo... Eh, como están enlazadas, pues van leyendo de ahí, no sé si en, al momento o cada X tiempo, ¿no? Lo van leyendo es. y se van actualizando. O sea que si queréis eh, eso, tener vuestro podcast en todas las plataformas, no tenéis que andar subiendo el audio a todas a la vez, sino que con esto, de esta herramienta, con este archivito y conectándolo con las diferentes plataformas, pues podréis eh, hacer que todo vaya pues, automático, ¿no? Esa sería la idea.
0: Voy a explicar un básico del podcasting, que es que al final un podcast se basa en un feed de estos que hablamos. Eh... Para tú distribuir tu feed al resto de plataformas, tú tienes que mm, decirle la URL. Es lo primero que te van a pedir. Bueno, además del título del podcast, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos es tener nuestro propio feed de la página web. Los plugins de los que vamos a hablar ahora te dan un feed. Pero si lo haces de forma nativa, pues los feeds nativos de WordPress te sirven. Eh, Tudominio.com barra feed es el feed del blog. Si estás en una categoría, le añades feed la palabra feed por detrás y ese es el feed de esa categoría o sea que es así de, de sencillo uh -huh. y, y nada pues que, que cuando tú uh, das de alta tu podcast en iTunes porque iBox e y algunas otras plataformas te permiten no solo añadir un podcast mediante el feed sino que te permiten crearlo en la propia plataforma subiendo allí los audios a su hosting digamos uh -huh. pero iTunes no, iTunes es solo un directorio y entonces tú a iTunes le tienes que dar el feed Uh -huh. traído de otra plataforma o de tu propia página web uh
1: -huh. Perfecto.
0: así que he explicado eso, ese básico, ese es el principio básico del podcasting vamos, eh, que por cierto voy a hacer un inciso y es que eh, es por lo que no me gusta tender a la centralización, ¿no? Está muy bien YouTube, que es el modelo centralizado, porque al final todo está allí y lo, el, el debate está siempre en los comentarios, etcétera, etcétera. Pero, y también, por ejemplo, gracias a las APIs hay un montón de herramientas que se integran con YouTube, pero lo bueno que tiene el podcasting es que solo necesitas el feed para tener un podcast. Incluso si tú le mandas el feed a alguien por email o por mensajería instantánea... Aunque solo tengas ese oyente, le va a funcionar. No necesitas ponerlo en ninguna otra página web, ni plataforma, ni iTunes, ni nada, ¿sabes? Mm -hmm. sí, es sí. más, es más, antiguamente había gente que se lo hacía el feed a mano. Obviamente el feed tiene que estar en Internet y tú tienes que subir los archivos a Internet. Pero el, tú te puedes hacer en un editor de texto de, de programación, un editor de código, art, el archivo a mano, subir un archivo a Dropbox o al alojamiento que quieras eh, hacer un copy paste del elemento anterior y actualizar el feed y eso funciona pero claro no es nada no es nada cómodo ni práctico pero bueno para que la gente entienda cómo funciona eso es bueno, que nos vamos un poco del Eso. tema
1: Vamos a los, a los plugins, que es lo que la gente quiere escuchar A ver cómo, qué, qué plugins utilizamos para hacer esto Y cómo, cómo se hace para, para que sea más, más rápido y más, más fácil hacer esto A ver, cuéntanos
0: Vale, pues hay un par de plugins Uno que es el más clásico, que lleva más tiempo Y que es más completo, que se llama PowerPress y otro que se llama Seriously Simple Podcasting, que es el que utilizamos nosotros ahora mismo para negocios y WordPress, que por cierto lo puse pues para facilidad de no andar con programación ni historias y e ir un poco a tiro fijo. Y es el que yo quiero recomendar al menos a día de hoy. Porque es sencillo, pero tiene las opciones suficientes para personalizar a tu gusto el podcast. Tiene funciones que he apuntado aquí que yo considero más o menos mmm, básicas o interesantes, como son el multipodcast, el que puedas tener más de un podcast dentro de tu página web. En el caso de, de Seriously Simple Podcasting, te permite tener series diferentes. Por ejemplo, una de marketing, una de... Mmm, digamos de pues nosotros mismos tenemos una de marketing y, una y otra de wordpress para poder tener feeds independientes según la temática del podcast pero vamos a suponer que todos tus episodios estarían en el podcast principal entre comillas en el feed principal pero tú podrías tener las series que es como lo llaman aquí que tú quieras una serie que se llame mmm, no sé qué nombres de podcast poner Por ejemplo eh, Mis recetas favoritas Y ese es un podcast Y otro y otra serie con Las noticias del día y comentas las noticias del día Y son dos podcasts diferentes Con sus feeds correspondientes Luego que tenga estadísticas En el caso de, de Seriously Simple Podcasting Es a través de un plugin Que hay que instalar Pero bueno es gratuito No pasa nada también que sea compatibles con Custom Post Type, que me parece interesante que si tú ya tienes eh, un, un Custom Post Type existente de, de, de terrabajos o, o no sé si a ti se te ocurre de tutoriales, por ejemplo, imagínate que tienes y en alguno quieres añadir una explicación en audio, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, pues que puedas añadirlo y no tengas que ceñirte a un Custom Post Type nuevo que se llame Podcast, ¿no? Claro, uh -huh. Y, por último, que tenga shortcodes y widgets para poder, eh, pues, integrarlo en distintos lugares de tu página web o de tu blog, ¿no? Desde una página resumen del podcast que pongas ahí el shortcode con todos los episodios a, pues, un widget con los tres últimos episodios o cositas de estas.
1: Tú recomendarías y... de los dos el... el bueno, Sirius yo creo que tiene todo lo necesario, realmente, ¿no? O sea...
0: Sí, tienes opciones para personalizar el feed, el nombre, el autor, la, la carátula. Por ejemplo, una cosa que hay ahora que puedes elegir si es episódico o serial. Es decir, si son eh, episodios de podcast, hay dos seguidos como los nuestros. O si es de estos que tienes que escuchar en orden. Por ejemplo, de ficción, ¿no? Contando una historia. Pues en teoría eso es como una serie de televisión que tienes que empezar por la temporada 1, por el episodio 1. Y entonces se te ordenan al revés. Uh -huh. Pues esa opción está... Ahora, por ejemplo, que tenga eh, para proteger por contraseña, también lo tiene, Seriously Simple Podcasting, para si quieres hacer un podcast privado, aunque sea gratuito, pero que sea privado, y alguna otra cosita más, tiene, y yo de PowerPress lo probé en su día hace, no sé, dos o tres años y me pareció un poco complicado Una interfaz un poco peor Y la he instalado esta mañana en, en local Y he tenido la misma sensación No he notado que hayan mejorado así Nada, tiene tiene es más avanzado Es decir, si quieres tener mmm, cosas súper complicadas Quizás sea mejor PowerPress Pero para alguien que empieza con eh, Seriously Simple Podcasting Tienes más que de sobra Muy bien de hecho, tiene algún plugin más. Por ejemplo, hay uno que se llama eh, Speakers y sirve para tener, pues, como una especie de plantilla de colaboradores, ¿no? Y decir que tienes a este invitado que viene cada dos programas, este otro que viene cada mes y, pues, que aparezcan por ahí en alguna minificha. No lo he probado nunca, pero me imagino que será que será algo así, ¿no? Para que aparezca un apartado de Speakers eh, de, de cada episodio. Sí,
1: bueno, nada que no podáis hacer con nuestros consejos de crear Custom Post Types, así que. Serios simple podcasting.
0: Exactamente. De hecho, mira, me llama mucho la atención redes de podcasting que utilizan eh, categorías para poner los podcasts y cosas así. Cuando, mmm, creo que PowerPress también lo permite, puedes generar varios podcasts a, a través de los propios plugins de podcasting y si no, para mayor control siempre tenemos la opción de los custom post type que además podrías tener un custom post type para locutores, un custom post type para podcast, un custom post type no se me ocurre ahora mismo más no sé, patrocinadores imagínate que los patrocinadores van patrocinando distintos episodios o distintos podcasts, pues bueno, pues los vas vinculando como a ti te, te apetezca y me parece súper sencillo en cuanto a planteamiento pero súper flexible ¿no?
1: Uh -huh. sí, sí.
0: y nos vamos Yannick si te parece a los consejos te voy a dejar a ti yo voy a beber un poco de agua <risa> vale
1: pues nada vamos a terminar con una serie de consejos eh, un poquito pues más eh, generales no tanto de Wordpress sino pues de nuestra experiencia eh, pues a lo largo de este te iba a decir de este, de este año pues ya, ya, vamos camino a los dos años ya ¿no? <risa> con con sí, año, año y pico llevamos sí. eso es Así que bueno, el primero de ellos es la constancia, vale. El, el, la constancia tiene, tiene, son como dos armas en una, ¿no? Por un lado, eh, de cara al usuario que os va a oír, pues el hecho de que, de que vea que es algo que va en serio, que lo hacéis eh, o semanalmente o cada dos semanas o cuando sea, pero que lo hacéis de manera, pues con cierta frecuencia, eh, va a hacer que, eh, bueno, pues, pues a, aumente, ¿no? Esa esa fe en vosotros, no en vuestra, en vuestra marca, ¿no? Pero por otro lado también nos ayuda a vosotros mismos, no, esa, tener esa constancia, porque al principio, pues evidentemente, eh, pues yo qué sé, igual no, no, no sé, no, no esperáis ciertos resultados o lo que sea, y al final, pues hay que, digamos, hacerlo por, porque sí, porque tú te lo has programado y hay que y hay que ir haciéndolo y ser constante y de esa manera, pues eh, te obligas a que eh, en cierto momento la propia experiencia vaya haciendo que mejores en muchísimos aspectos, tanto de la grabación como de cualquier cosa, ¿no? Porque hay muchas veces que, que empezamos a hacer algo, es que claro, a mí, a mí todo esto me recuerda a, a grabar vídeos en YouTube, que empiezas a hacer algo y bueno. es todo como cuesta arriba, no sé qué, y cómo grabar, y es que esto se ve mal, y cómo puedo hacer para mejorar esto, y como que te aturullas un poco de toda, de todas las cosas, pero simplemente a veces, a veces simplemente tienes que dejar de pensar y hacer y hacer y hacer y hacer y la propia experiencia ya te va a hacer que vayas mejorando en, peco, en poquitas cosas así que bueno el primero de los consejos para mí de los más importantes es esa constancia eh, otro de los consejos que os diría es que bueno pues que pongáis eh, títulos o si no ponéis un título me refiero a títulos títulos concretos a cada a cada episodio no yo estoy suscrito en bastantes, a bastantes bastantes podcasts que, que igual son un poco más informales y y pues yo que sé, está el nombre del podcast, episodio 34, episodio 35 y cosas así, ¿no? Y, y no sabes muy bien de qué va a ir y la verdad es que es bastante útil, eh, además que va a ayudar pues para hacerlo un poquito más de, de seo y de posicionamiento y que luego pues, pues puedan encontrar o lo que sea, ¿no? Eh, así que poner títulos, si puede ser del tema en concreto, y si no, pues al menos una descripción, ¿no? Elías y yo mismamente muchas veces hacemos temas un poquito así generales y que no hablamos nada en concreto, pero bueno, el tener una descripción eh, de lo que va el capítulo, o un artículo en este caso, pues eh, interesante, es otro consejo que os damos. Eh, qué más, qué más, eh, pues los metadatos completos, ¿no? Es decir, cuando tú entras a ver un podcast eh, a cualquier plataforma, pues que veas que hay una portada, que veas eh, que tenga, que tengas la posibilidad de acceder un poquito a, a, a un poco de información extra, ¿no? También sobre el autor, que esté bien puesto, el autor, eh, a qué se dedica, quién es, eh, si tienes página web, pues mejor, que tenga todo ese trasfondo para que para que ayude a que, a que a que ese podcast cree marca personal, ¿vale? Entonces, eh, pues tener todos estos metadatos completos, cuando subáis el podcast a iVoox o donde sea, pues es, es importante.
0: Sí, vamos, que es, como decía antes, eh, todos los plugins te permiten rellenar el título, la descripción, la portada, etcétera. No es más que rellenarlo. A mí siempre me hace mucha gracia podcast que pone título del podcast, podcast de lo que sea, y autor del podcast, podcast de lo que sea, y es en plan, coño, ¿no se te ocurrió rellenar ahí tu nombre o algo diferente? <risa> es. Pues bueno.
1: Eso es, eso es. Así que, bueno, eso eh, es muy importante también. Y, bueno, la calidad. Hablamos también un poquito de la calidad mínima de audio, ¿no? Eh, tú, ya has escuchado muchísimo más podcast que yo, yo creo... Y aunque yo también conozco unos cuantos que tienen muy poca muy poca calidad, que se oye mal, y muchas veces no se preocupan de, o igual hay muchos eh, con, con tertulianos, no sé cómo llamarlo, con tertulios, con te,
0: mucha gente hablando. Sí, invitados, o invitados o lo que sea. Ah, sí. Igual
1: a uno de ellos yeah. o dos se les oye bien, pero hay otros dos que se les oye fatal y, y no sé, y les da igual y no sé. Eh, cuidad un poquito eso y que la calidad del audio sea, sea muy buena es, es perfecto, porque si no cualquier cosa que vayáis a decir, medianamente importante, pum, se va a desvariar hombre, si estáis haciendo un podcast sobre una cosa que digamos que es totalmente ocio o que lo hacéis así porque os aburrís pues bueno, pues un poco lo, hacéis lo que os dé la gana no pero si, ah, lo vais a excusas, enfocar a, si lo vais a enfocar a objetivos o lo que sea me da igual, hay que hacer las cosas bien y una calidad mínima de audio pues, pues es lo correcto además que cualquier micrófono vale, ¿no? hoy en día...
0: Sí, sí, sí. Yo quería intervenir. Dale, <risa> dale. Porque a mí, a, a mí me hace gracia que la gente que se justifica con... Bueno, yo esto lo hago por amor al arte. O que me escuche el que quiera y el que no, que me dejes de escuchar. A ver, a mí el sentido común me dice que cuando grabas algo y lo pones disponible al público, es para que te escuche la gente y cuantos más mejor, entre comillas, ¿no? Y como tú dices, no es difícil obtener una buena calidad de audio. Los típico que se dice los eh, cascos del iPhone ¿no? o unos cascos de, de que te vengan con el teléfono o que no valgan 3 euros en el chino sino unos cascos decentes de marca cualquiera va a grabar decente Tú y yo grabamos con micros más o menos profesionales o de estudio, como lo quieras llamar, más o menos baratos o caros, y creo que se nos escucha bien, pero es que no hace falta tanto. Incluso, casi casi, me atrevería a decir que con el micro de, de los teléfonos, si es un teléfono un poco decente, incluso se oye, repito, valga la redundancia, decente. Pero es que claro, lo importante es tener un poquito de cuidado, no tener ruidos, no tener viento... Eh, normalizar el audio y que no sature las dos cosas ni dejarlo muy bajito ni que estés grabando muy alto sobre todo como solemos procurar nosotros grabar un poquito tirando abajito y luego en el audacity es filtro normalizar y eso hace que el pico más alto esté a cero es decir al máximo volumen posible sin que suene mal y ya está, solamente hace falta eso Y hay micros muy baratos mmm, Con los que se puede Grabar un sonido decente No te hace falta comprarte ni interfaces De audio ni cosas de estas que se compra la gente Pero bueno para que os animéis, vamos, sí. que, que es, es más eh, el querer hacerlo bien que los medios técnicos. Sí, Ay, a,
1: lo ad además que estáis grabando un podcast, que no estáis haciendo un vídeo, pero si haces un vídeo, y te iba a decir, te iba a poner el ejemplo, no sé, iba a decir un play, pero bueno, hay muchísimo peores, que se les oye y se les ve peor. Es como, tienes como muchas cosas, ¿no? Está lo, lo que se ve, lo que se oye un poquito la puesta en escena, hay muchísimas factores que al final te puedes quedar por unos o por otros pero si grabas un podcast, el audio es como súper importante, ¿vale? o sea si se oye mal, mmm, apaga y vámonos la gente te va a dejar de escuchar más fácilmente, ¿no? si grabas un vídeo de YouTube pero es súper interesante y, y yo qué sé y eres una y tu vídeo está súper bien hecho y se oye un poco mal, pues bueno pues todavía hay algo de lo que tirar, ¿no? pero en un podcast pues no puedes uh -huh. hacer eso y nada, venga, te dejo a ti el último consejo de todos si
0: cierras tú bueno, una tontería, aunque por supuesto abogamos porque se centralice la información en la página web, que es nuestra casa, nuestra nuestro campamento base, eh, eh, por supuesto hay que difundirlo y lo suyo es añadirlo a directorios, que bueno... Por un lado es la ventaja del podcasting, pero por otro es la desventaja de que quizás se descentralizan comentarios, feedback y demás. Pero bueno, al menos nos distribuimos y al final si nosotros hacemos las llamadas a la acción, como tú decías, de pasar a dejar comentarios, a informarte o a lo que sea, o a suscribirte a, al newsletter a tu página web, al final conseguirás ese tráfico y ese impacto en la gente que es lo que estamos buscando. Correcto. Y nada, yo creo que ha quedado bastante bien la cosa. Poco más podemos decir respecto al podcasting. Que os animéis, que si al principio no sale muy bien, no pasa nada. Y que nos mandéis vuestros... Mira, por un lado, vuestros podcasts existentes, si es que tenéis, para hacer un día de repaso aquí. ¿Qué te parece, Yani? Sí, muy bien. Y por supuesto, si creáis uno a partir de nuestros consejos de hoy... Eh, pues que, que os animéis a mandárnoslo también Y os damos un poquito de difusión por aquí Eso es,
1: perfecto, lo había pensado antes, ¿eh? Digo, joder, pues hoy estaría bien recomendar algunos de los podcasts que escuchamos Pero mira, mejor que nos lo manden los oyentes Por si tenemos ahí alguna sorpresa que no conocíamos
0: Bueno, pero no estaría mal alguna vez, eh, pues eso, recomendar podcasts que escuchamos mm, Sí, sí Así que nos vamos Ya lo sabes, a nuestra sección de Regreso al Futuro. Nuestros deberes nuestras tareas. ¿Qué tenemos por ahí, Yannick? ¿Tú tienes alguna hecha?
1: Pues no, tengo algunas en proceso, eh, pero hecha no, hecha terminada no. Así que, bueno, a ver, tengo algunas como las promes la promesa de hacer un vídeo semanal y demás, que de momento pues voy cumpliendo, ya voy tres uh -huh. en, este, en este sentido, pero además me puse aquí una nota que fue que esta, este, esta notita de regreso al futuro que sea pues dentro de al menos pues eso un mes o algo así para coger, recuperarla y decir mira, pues oye, llevo dos meses cumpliendo aquello que dije de uno a la semana eh, pero por otro, o sea, aparte de eso no tengo
0: más o sea, que es verdad, es verdad pues yo tengo una y es que estuve mirando el tema de Google Chrome que comentaste la semana pasada y la verdad es que no tengo gran cosa que comentar porque me he dado cuenta que no hay como un estándar no igual que estábamos hablando antes de los microformatos por ejemplo que te permiten unos parámetros establecidos para, para el tema de, de los rich snippets y demás ¿no? que aparezcan esos datos estructurados en la vista previa de Google que es lo que al final nos interesa pero bueno, te comento un poco lo que descubrí. Hay un proyecto de software libre del equipo de Chromium que se llama DOM Distiller, que lo que hace es pues eso, recorrer el DOM y ver qué partes son las que son el contenido como tal para mostrártelo sin, sin adornos, ¿no? que era un poco lo que, lo que estuvimos mirando del modo lectura o modo simplificado. Eh, por un lado, permite tener el modo lectura en Chrome para móviles, te permite tener leer más tarde en iOS, en el Chrome de iOS, porque Safari tiene la función de leer más tarde. En plan, te lo guarda en una lista de lectura, tipo Pocket. Uh -huh. Pues eh, una función similar. Y luego simplificar las páginas para impresión también, ¿no? Al final es lo mismo, es simplificar la página, solo que tú lo puedes usar, utilizar para distintas finalidades. Uh -huh. Y bueno, ¿cómo habilitarlo? Resulta que en Chrome podemos forzarlo Hay una flag, si accedemos a un Chrome, dos puntos, barra, flag, no sé qué Dejaremos las notas en las notas las instrucciones en, Hay una forma para activarlo y que forzarlo, por ejemplo o desactivarlo, si no queremos que se nos muestre nunca, yo de momento lo he forzado a que salga siempre y, y así pues ver un poco cómo funciona y claro, hay veces que sale, eh, le doy al botón y no, no se muestra bien la página web ¿Y qué más, qué más, qué más tenemos por aquí? Así para escritorio hay una opción que se llama, hay una extensión, perdón, que se llama Dom Distiller Reading Mode, Reading Mode y tenemos por ejemplo las opciones de, de elegir fuente, elegir temas o de personalizar un atajo de teclado. Y me parece que yo recomendé otra extensión que se llama Mercury Reader, que mmm, pues no sé cuál recomendar de las dos. Yo utilizo Mercury Reader, me funciona bastante bien, y la única diferencia así importante es que tiene una opción de enviar a Kindle para que ese artículo se te vaya pues, a tu Kindle pues como si fuera un libro, me imagino. Yo como no tengo Kindle, no, no os puedo decir. Y claro, esto es para Chrome. Me estuve mirando para Safari, para Firefox, y lo que me quedó claro, aparte de eso de que no hay un estándar, es que... Hay varias, varios factores que, que intervienen. El marcado o HTML, pues si hay un article, pues es muy probable que ese sea el contenido. Pero también el tamaño y el número de hijos. Es decir, si tú solo tienes texto dentro de un article, pues yo creo que los motores dicen aquí no puede haber nada formateado decente como un artículo. La extensión también, no solo. Eh, porque si tienes 20 PS pero están vacíos, pues no sirve de nada, ¿no?
1: Sí, lo que decíamos de los lorem Ipsum, de los dos párrafos de, de la página del Ipsum que te dije que, que me Eso detectaban. es, eso
0: es. No, no me quedó claro que sea un número de caracteres o un número de palabras, pero que haya cierta extensión que se pueda considerar un artículo, ¿no? Así que, bueno, si alguien puede aportar algo de luz, que nos aporte, pero pero eso es lo que, eso es lo que yo he descubierto.
1: Bueno, pues vamos avanzando un poquito, al menos... Y eso va a haber una cosa interesante, yo yo la verdad, yo te digo sinceramente, cada vez que estoy o sea, en el metro donde sea y quiero leer un artículo o lo que sea, yo y me sale en el móvil, en mi iPhone 4, <ríe> yo le doy, le doy a la vista de lectura, la le utilizo muchísimo, lo utilizo muchísimo para leer, para leer, leer un artículo. Así uh -huh. que.
0: Solo una cosa. Eh, antes, en Chrome, al lado del número de pestañitas, salía un icono. Que lo he visto en mi investigación, me lo he encontrado por ahí en varias capturas. Que salía como una A y unas líneas representando, pues, texto, ¿no? Y tal. Y eso salió hace. Mmm no sé si va un par de años o tres años, y eso luego desapareció y no ha vuelto a salir y era súper cómodo cuando había esa... Bueno, digamos eso, que lo han simplificado. De hecho, Google lo llama vista simplificada, no lo llama de lectura. Es más bien cuando los las páginas web no tienen vista eh, compatible con móvil, vista responsive y es como eso, orientado más a los móviles, a accesibilidad, que a comodidad. Ese sería el resumen. Uh -huh. Y con estos deberes terminamos el episodio de hoy Porque no tenemos nada más que contaros Así que como siempre os animamos a compartir el podcast Si es que os mola con vuestros eh, amigos, allegados, familiares Y por supuesto a dejar feedback y comentarios ¿Dónde, Yannick?
1: Pues los tenéis que dejar en negociosvlp.es Ya sabéis, como bien os, os hemos aconsejado en el capítulo de hoy eh, Ahí centralizamos <risas> un poquito pues todos esos comentarios O dudas que tengáis O cosas, eh, temas para nuestro podcast Para que hablemos de ellos y demás y eh, pues es el lugar correcto Aunque evidentemente pues nadie os impide Comentar en otros eh, lugares O plataformas
0: Eso es y como siempre os recomendamos nuestras Páginas web para que las visitéis y nos dejéis También mensajes o consultas O lo que queráis en la máquina branding.com, En EliasGomez.pro Y si te vas a casar en DJElias.es Y con esto Yannick Terminamos así que nos escuchamos en el siguiente Venga, un saludito y hasta pronto. ¡Hasta luego!